0: cordial saludo a todos y todas nuestros podcast escuchas. Mi nombre es Víctor Emanuel y esto es La Contienda, un espacio de uh, análisis y discusión y comentario político eh, que comparto con mi amiga, colega, periodista María Soledad Dávila Calero. María Soledad, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, Víctor, ¿y tú?
0: Sobreviviendo todavía en el día mil de <ríe> distanciamiento social. <ríe>
1: Sí, eso sí, ya, ya los días ya los días como que se juntan. Eh, mis perros, por otro lado, están como encantados de que llevo aparentemente 500 años en el apartamento con ellos. Pero eh, sí, los, los, días, los días ya, ya como, que, como que se juntan. Pero igual, eh, para hablar un poco, ya, ir moviéndonos fuera de, de la inmediatez de del COVID-19, queremos traer otros temas eh, que, que si bien atan a esta coyuntura, son parte de una discusión más amplia. Para, para eso tenemos hoy al abogado Manuel Rodríguez Banch, que trabaja temas laborales, derechos humanos y de justicia de clase. Igualmente tenemos a un reincidente de la contienda, al, al coordinador de Hedge Clippers en Puerto Rico, Armando Santiago Pintado. Gracias a los dos por venir hoy.
2: Gracias por la invitación.
1: Eh, bueno, el, el tema de hoy es eh, negociar por el bien común. Eh, y, y quería traer este tema, queremos traer este tema, porque muchas veces, y, y Puerto Rico no es exento a esto, tenemos un montón de grupos que tienen unas, unas eh, quejas particulares y muchas veces nos enfocamos en esa queja directa y no estamos viendo eh, el, los problemas sistémicos o los problemas más amplios. Eh. Así que quería traer una, queríamos traer una discusión sobre qué es la negociación eh, por el bien común cuáles son los beneficios y qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos y trabajadores para, para movernos hacia unas estrategias que trabajan la, la negociación por el bien común. Eh, para eso quiero usar de pie forzado una cita del de artículo que escribieron Armando y Manuel para The Forge, el, el enlace va a estar en, en las notas del episodio, Dice, la negociación por el bien común ni excluye ni depende de la solidaridad, pero sí requiere un análisis de investigación incisivo y estratégico que permita a los trabajadores y las comunidades explorar la intersección de intereses centrales por sus objetivos organizativos. Así que con eso, ¿qué exactamente es la negociación por el bien común?
3: Bueno, Ay, y puedo empezar entonces, sí, eh, puedo empezar un poco hablando sobre el, el concepto eh, y de dónde viene. Da, supongo que para, para tener una conversación sobre esto con, con una audiencia que no está tan familiarizada eh, con los temas de negociación colectiva o, o el mundo obrero. Uh -huh. eh, además, empezar por, empezar por unos cuantos pasos antes de este proceso, eh, antes de, de lo que es la negociación colectiva. Eh, en el contexto de Puerto Rico en Puerto Rico nosotros nos rigen las mismas leyes que en Estados Unidos en, en torno a organización y representación sindical de trabajadores eh, que se regulan en, en el sector privado, que se regulan por la ley taft eh, en su mayoría y en el sector público las leyes de Puerto Rico sobre la representación y la organización sindical de trabajadores en el sector público son bastante similares a federal, la eh, instancia del Estado. Algo que, que se ha hecho con la regulación sindical, la regulación de la organización sindical y, y las múltiples maneras en que se regula el comportamiento, las acciones de los sindicatos desde los 30, desde los años 30 hasta el presente. Toda esa regulación ha estado diseñada para un poco limitar, aislar, acuartelar el movimiento obrero y el foco de la discusión o de, el, el espacio de trabajo, el espacio de, de acción de los sindicatos. Originalmente cuando el sindicalismo tomó eh, un auge brutal tanto en América Latina como en Europa y en Estados Unidos eh, a principios del siglo XX que viene construyéndose desde finales del siglo XIX los sindicatos estaban eran una organización política principalmente que respondía a la clase trabajadora y entre las cosas que hacían eh, se, se realizaban múltiples campañas o se daban luchas eh, en el taller de trabajo, en el lugar donde la gente se gana eh, el salario y tiene que interactuar directamente con su patrón. Pero no era donde único se interactuaba con, con el patrón. En el caso, ya para los 1930 eh, y mucho más. Eh, para los 40 y los 50 en Estados Unidos se empiezan a dar unas reformas eh, a las leyes que regulan el sindicalismo y la organización obrera para limitar ese espacio de, de acción del sindicato, donde antes el sindicato estaba inmiscuido en asuntos políticos, en asuntos comunitarios, en asuntos eh, bastante amplios, en movimientos antiguerra en medio de la, de la Primera Guerra Mundial, eh, parte grande de ese movimiento anti-guerra de la Primera Guerra Mundial estuvo el sindicalismo involucrado, y esas cosas son demasiado inconvenientes, tanto para un gobierno federal que estaba más que dispuesto a invertir en, en guerra, como el sector patronal que se estaba lucrando, de esa guerra y empiezan a limitar entonces la, las acciones de, 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 lo, de los sindicatos al, al espacio de trabajo, al taller, taller laboral. La relación entre el patrón específico de la empresa específica donde están organizados un grupo específico de trabajadores y el sindicato que los representa. Eso se convirtió en una trampa lado pues les aseguraba una, una representación de toda la matrícula de una empresa, por otro fue eliminando las ambiciones y los, el proyecto que se estaba levantando para organizar a los trabajadores a nivel de toda una industria económica o a nivel de todo un sector económico, como puede ser el sector de la manufactura, el sector de la educación eh, y eso es una tradición que en, en América Latina por ejemplo se presenta cuando, negocia, cuando se negociaba eh, a nivel de sector en América Latina, independientemente de quién sea tu patrono, todas las condiciones negociadas debemos aplicar a todos los trabajadores de industria. Eh, eso se fue perdiendo y se fueron cada vez arrinconando más y más a los sindicatos y a los trabajadores para que se organicen colectivamente a hablar exclusivamente de las cosas que pasan en su lugar de trabajo. Si trabajas en una fábrica, te limitas a lo de la fábrica. Y se fue un poco por, por dejades eh, y también por, no, por otras razones históricas que no, no vale la pena entrar ahora. Eh, el sindicalismo se, se dejó dirigir por eh, la ley. La, las leyes que crearon los patronos fueron dirigiendo eh, y limitando el espacio de acción de los sindicatos.
1: Y también fueron
3: perdiendo poder, porque los sindicatos desde los 50 hasta el presente han ido perdiendo muchísimas representaciones, perdiendo eh, matrículas. Cada vez son menos los trabajadores representados por un sindicato en Puerto Rico. Ahora ha llegado a un punto donde la representación sindical en el sector privado está por debajo del 2% de los trabajadores en el sector privado. Y cuando la gente en Puerto Rico habla o piensa sobre un sindicato, las probabilidades son que en su mente ese sindicato está casi siempre ligado, o casi exclusivamente ligado, eh, al sector público. Que quienes tienen una unión son empleados del gobierno. Eh, y si el gobierno no goza de buena reputación o si el gobierno no goza de la confianza de la gente, pues también el sindicato se lo llevan enredado y la organización obrera se la llevan a con la crítica de por qué las cosas no funcionan, por ni por qué los sindicatos no funcionan. Todas estas cosas debilitan el movimiento obrero, y no ha permitido, por ejemplo, que en Puerto Rico se hable de la organización de los trabajadores como parte de un proceso de luchar por otras cosas que suceden en el resto del país. ¿Cómo podemos mejorar los servicios públicos a la vez que estamos mejorando las condiciones de los trabajadores? ¿Cómo podemos mejorar...? Un
2: ejemplo... Per, perdóname, Armando, que me tal la cuchara aquí, pero hay un ejemplo que no quiero que se nos pase sobre cómo, cómo es el rol del movimiento obrero en los países industrializados en, en avanzar, eh, por ejemplo, leyes eh, importantes en, para que benefician a la comunidad, ¿verdad? utilizando lo que ahora se, eh, se llama negociar para el bien común. Fue el ejemplo de las... Eh, de la legislación de derechos civiles en los Estados Unidos. El, ahí, el, yo yo, yo diría que esa, esa fue la, una de las piezas de esa última ola expansiva de los sindicatos antes de que la legislación que mencionó Armando ahorita eh, amarrara la, las posibilidades de acción eh, del sindicato. Y volviendo un poco a la pregunta que hizo eh, María, la, la, la negociación por el bien común, cuando planteamos ahí que no depende, eh, que no excluye la solidaridad, es precisamente porque esas experiencias básicas de, de ayuda mutua, de solidaridad, de desprendimiento, son importantes en la, en, en la formación de, de, de las relaciones a nivel de las comunidades. Pero, pero este esfuerzo de negociar por el bien común no puede depender exclusivamente de esa acción desprendida, de esa ayuda mutua desprendida, sino hay un interés, un interés, eh, un, un interés eh, enlightened, dicen en inglés un enlightened self-interest, un, un interés por, por mejorar esas condiciones. Y entonces, eh, una de, la, eh, de las experiencias también más importantes, yo creo que en el desarrollo del sindicalismo, son sus eh, estructuras de investigación, verdad, como parte de esos esfuerzos organizativos que, con, eh, coincido con Armando, que son muy limitados porque se hace alrededor de la industria, eh, hay unos buenos eh, equipos de investigación que se, que, se están, que se utilizan exclusivamente para esas industrias. La, la idea nuestra es cómo podemos nosotros, pero no es nuestra, es una ¿verdad? Yo digo, la idea en, 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 el, en el artículo, es una idea eh, que yo creo que el primero que el artículo fue Stephen Lerner, eh, es cómo nosotros podemos utilizar, entre otras cosas, eso, esa esos recursos, esa, ese conocimiento que tienen acumulado, por ejemplo, los sindicatos en áreas de investigación que también organizaciones comunitarias han desarrollado, eh, dirigido a sus propios intereses, proyectos de investigación, ¿cómo podemos nosotros utilizar esa información que estamos obteniendo, esa, ese conocimiento que, que se ha generado y que se ha acumulado durante todo este tiempo, esas estrategias efectivas también de negociación, para, para salir del taller de trabajo, ¿verdad? para no solamente eh, lograr buenos convenios colectivos, buenos buenos eh, salarios, buenas protecciones, que son muy importantes, pero llevar esa fuerza nuestra en nuestras propias comunidades, en las, en las comunidades de donde viene la clase trabajadora, donde, de donde se nutren los sindicatos en su mayoría, para el beneficio eh, más amplio. ¿verdad? Y hay ejemplos que se, se pueden desarrollar de manera concreta, muy particular, en una comunidad específica, como hay otros reclamos, como el ejemplo que dimos ahorita de la ley de derechos civiles, que, que es muy remoto y no se hablaba en ese momento de negociar por el bien común, o más recientemente, que también con esto le, le paso el, el batón a, a Armando, el ejemplo de, de los retirados en Puerto Rico. Yo creo que eso es un ejemplo muy concreto de cómo eh, se utilizaron eh, estrategias de organización desarrolladas por el movimiento obrero, vinculándolas a unas exigencias comunitarias de un sector que ya, no, que ya no participa de la fuerza laboral, ¿verdad? que son los, los jubilados y las jubiladas. Y quizás, Armando, ahí lo puedes tomar tú.
3: Eh, sí, Ahora, hablando de, de ejemplos concretos, me gustó el, 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 que, el que aludieras al, al movimiento de derechos civiles, porque también de ahí en parte, se sumó mucho prestado. La, la huelga de los trabajadores de desperdicio de, de sólido en el en 68, en la que eventualmente le, co, le cobran la vida a, a Martin Luther King Jr., fue una, una huelga que se da en el contexto de la, de la racialización del trabajo. Los trabajadores negros que recogen la basura estaban siendo discriminados en salario y paga, eh, condiciones de trabajo. Incluso quien viaja hasta allá para solidarizarse con los trabajadores y unirse y hacer parte del de movimiento de derechos civiles el reclamo de los trabajadores pobres y ellos a su vez hacer eco del reclamo más, eh, más amplio de que una lucha en su espacio en la ciudad donde ellos estaban ubicados también era una lucha por eh, los trabajadores que estuvieran similarmente ubicados en todo el resto del país en, similar. en Puerto Rico el derecho al retiro es un derecho que se ha casi desaparecido en el sector privado. Antes era considerablemente más común que se estuviera hablando de una pensión para, para personas que ya en la vejez. Y con el tiempo eso desaparece. Y no solamente con el tiempo, también con la desaparición de la representación sindical en el sector privado. En la medida que los empresarios en Puerto Rico, Van teniendo cada vez más éxito deshaciéndose del sindicato en, en sus empresas. Eh, también va desapareciendo el derecho a retirarse y a jubilarse. Y ese derecho, quienes lo ofrecen, bueno, son los trabajadores en el sector público. Pero ha sido tanto tiempo que se ha dado esta disparidad que ya en el sector privado no existe una memoria colectiva de derecho a retirar que se haya perdido y se concibe tiempo que, se ha pasado, que ha pasado en que solamente los empleados públicos tienen derecho a retiro, eh, en el imaginario colectivo de quienes no tienen un sindicato, no gozan de, de representación sindical o que no tienen empleo en el sector público, hablar de derechos a retiro se piensa más como un privilegio, pero no lo es. Eh, en el caso nuestro, de eh, la campaña Construyamos Otro Acuerdo, lo que se ha, lo que se ha estado haciendo es... ¿Se ha ejemplificado las desigualdades y las injusticias de lo que están haciendo los bonistas en el proceso de la, de la quiebra y la renegociación de la deuda al, al, al hacer visible, al volve, volver a ser visible quiénes son esas personas que gozan de derecho a retiro? ¿De qué hablamos? Estamos hablando de una vez y lo que se suele decir cuando se ha dado una pensión fue pues, el caso de Víctor Fajardo con su pensión de mil pesos al mes pero eso no es el, ese no es el, el el caso para la inmensa mayoría de pensionados y pensionadas más del 80% de, de los pensionados en el gobierno eh, se ganan menos de 1.500 dólares al mes en una pensión para vivir eh, en su vejez y en el caso de los maestros y en el caso de los policías y de, de, de pensionado eh, son los, los, los grupos más grandes ni siquiera reciben seguro social con lo que reciben de pensión tienen que, tienen que hacer tienen que vivir les tiene que dar para todo y a estas personas es a quien los bonistas intentan quitarle dinero para ellos eh, recibir ganancias estratégicas ellos no necesitan el dinero de, la ayuda de puerto rico para para vivir, para alimentarse, para alimentar a su familia. Es pura avaricia. Los pensionados a quienes les pretenden quitar el dinero para usar el dinero que le quitaron a los pensionados para pagar la deuda que tienen ahora esos, bu esos buitres, esa gente depende de esa pensión para alimentarse, para protegerse, para mantenerse acuartelados en, en sus casas durante la pandemia del coronavirus. Eh, y en, en el caso de, de nuestra campaña, pues el reclamo ha sido. Ya no solamente defiende la pensión mía que yo tengo como empleado público porque he tenido una, un sindicato que me protege o que me ha protegido y no he perdido esta pensión. Se convierte en un reclamo mucho más amplio de me están quitando, nos están quitando colectivamente en el país las cosas de las que dependemos para sobrevivir. contarle pagar una deuda que no se, no se justifica, una deuda ilegal que no ha sido auditada, eh, y en momentos de quiebra, luego de, de dos huracanes, dos terremotos ahora, en medio de una pandemia todavía se está hablando de quitarnos a nosotros de lo que tenemos para sobrevivir,
1: quitarnos aquellos
3: elementos que nos dan algún tipo de calidad de vida. Es indigno. Por eso en, en febrero se celebró una asamblea, eh, tuvimos la participación de aproximadamente 1.100 pensionados, llegaron al poliseíto Pedrín Zorrilla, eh, y cuando, cuando llegó el momento de, de discutir qué es, cuál, cómo se define un retiro digno, cuál es la definición de un retiro digno, lo que se aprobó mediante resolución en esa asamblea por una mayoría muy abrumadora, no solo, pues sí, la pensión el derecho a recibir la pensión que, a la que ya tiene el derecho, forma eh, parte de la lista, pero o se aprobó una resolución de 10 reclamos eh, y en esos 10 reclamos está el derecho a la educación, porque estos pensionados también mantienen a nietos, eh, tienen que asegurarse asegurar la educación de sus nietos eh, el derecho a un techo, también tenemos pensionados que están siendo expulsados de sus hogares por la banca, cobrando hipotecas a precios ridículos o por tenis, ¿no? eh, el derecho a, a vivir seguras para las mujeres que, que padecen, que, que, las mujeres que enfrentan violencia de género sistémico en Puerto Rico. Así que la lista es amplia de, de reclamos posibles y reclamos que son relevantes para los retirados, que no se, no se limita solamente a su pensión, pero que se implica eh, o que se, se hace peor por las medidas que por los recortes que hace el gobierno para
2: entonces, eso es un ejemplo por, eh, buenísimo de cómo se utiliza eh, la información producto de investigaciones, ¿verdad?, sobre asuntos muy complejos como son la deuda, la reestructuración de la deuda, eh, el pleito en el tribunal de quiebra, ¿verdad? Eso es un, eso es un mundo eh, muy complejo y ajeno para la mayoría de la gente. Así que, en, en ese sentido, esa es una de las uno de los elementos importantes de, ¿verdad? De, de, esta, de esta forma de organizar, de esta forma de negociar por el bien común. Hay un, un proceso de investigación, se, se trabaja la, esa información y alrededor se, se identifican ¿verdad? cuáles son los intereses en común. Eh, muchas veces eh, se, se manifiestan a través de enemigos comunes, ¿verdad? por ejemplo, como en este caso pueden ser los acreedores en el caso de la deuda, eh, que a su vez son los que están impulsando las reformas eh, laborales para beneficiar a un, a un solo sector social. Eh, es uno de esos, de esos ejemplos concretos en los que se utiliza la investigación. Otro ejemplo concreto también en Puerto Rico fue eh, la huelga de la Unión Gastronómica contra el Hotel San Juan que había sido comprado por un fondo buitre que había también comprado deuda a descuento de Puerto Rico y ahí el, el vínculo se dio y se dio, eh, voy a usar una palabra que, que puede ser, sonar medio graciosa a veces, pero se dio de forma orgánica en la medida en que muchos de los hijos de los miembros de la Unión eran estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y algunos miembros de la Unión también eran estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, que estaban, ¿verdad? La, los, los universitarios estaban luchando, ustedes recordarán, eh, contra las políticas de ajuste que impulsaba la Junta de Control Fiscal, no solo los recortes a la Universidad de Puerto Rico, sino todos los recortes y las, y las políticas de austeridad eh, que hemos visto cómo se han, se han ido poniendo en vigor. Así que en aquel momento se, se logró articular eh, el, el trabajo, la organización eh, del movimiento estudiantil universitario en, en una coordinación eh, de algunos esfuerzos, Junto también, y esto es importante señalarlo, porque la huelga coincidió con, o sea, está, el, mejor dicho, el, el Día Internacional de las Mujeres coincidió con la huelga. El 8 de marzo también eh, trabajadoras de otros talleres en coordinación y suma, se sumaron al, 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 al reclamo y al llamado que hicieron distintas organizaciones feministas, hicieron la huelga de, de un día. Así que los demás talleres que no estaban en huelga en ese día como el Hotel San Juan, pararon en ese día y se vincularon también esas exigencias en, en la, entre los reclamos. ¿verdad? O lo, lo que provocó la huelga eran reclamos eh, inmediatos, en su mayoría, porque la, el, el, la, la, quien compró este fondo que compró el hotel quería deshacerse de la unión, quería poner en vigor la reforma laboral que le acababa de aprobar eh, el gobierno en enero de ese año. La huelga se decretó en febrero y se, y se ganó, se ganó, eh, los trabajadores y las trabajadoras del Hotel San Juan eh, que pertenecen a la Unión Gastronómica, terminaron con un convenio colectivo mucho mejor del que estaban dispuestos a aceptar antes de que el patrono eh, se levantara de la mesa y, y decretara el impasse y eso se, se dio, esa, esa victoria se dio con una combinación de, de muchos grupos, a veces, el otro día hablaba con Armando y a veces uno, ¿verdad? Como se construyendo y pensando, se acuerda de otros grupos aliados. Cuando la primera vez que hablamos, eh, mencionamos el, el, a los universitarios. Eh, la segunda vez recordé que también estaban los distintos movimientos de mujeres. Y ahora recuerdo también que hubo grupos eh, ambientalistas. Estaba el campamento cerca y el campamento allí al lado del Mario, de playas para el pueblo, eh, también eh, se establecieron lazos comunes porque en ese momento había un, un, una agresión de parte del municipio de Carolina para desplazar el campamento, como muchas que hubo en distintos momentos, eh, y hubo eh, defensa del, del espacio, defensa de, de los recursos naturales, el, el enemigo seguía siendo otro fondo de inversiones también eh, en aquel momento, así que hubo, hubo vínculos en ese en ese en ese espacio, con reclamos que, que trascendían el taller, porque eran sus reclamos inmediatos, y además eh, denunciaban la agenda que tenían los subbuitres eh, en, en, en cuanto al, al, a las medidas de austeridad que estaban eh, proponiendo.
1: Quería, quería entonces, eh, ya que han mencionado un poco algunas medidas de, de organización alternas, como lo es la el, el educación y el presentar estas investigaciones, hablar un poco de cómo son estas medidas para llegar a la gente, para activar a la gente, eh, porque el, el movimiento sindical, aparte de los retos del movimiento sindical de, de la reducción de, de matrícula y de la reducción de alcance en términos de regulación que puedan tener, también hay unos aspectos más amplios como, eh, y esto lo resalta el artículo Going Up the Money Tree también de The Forge y también, que también estará en, en las notas del episodio, eh, que muchas veces a la hora de entrar a la negociación, la persona con la que estás negociando no es, de hecho, quien, va a tener influ quien está haciendo la influencia o la autoridad. En el caso de Puerto Rico está eh, tanto la Junta de Control Fiscal como eh, un sector empresarial que tiene diferentes organizaciones que utilizan para ejercer presiones grandes sobre, sobre los legisladores, sobre la gobernadora, etc.
2: Ya, yo, yo pienso que, que esto es una propuesta también de vencer el fraccionamiento y esa crisis que hemos identificado que enfrenta el movimiento obrero eh, en Puerto Rico en este momento. Eh, como, o sea, es una, es una eh, oportunidad de, de vencer el, esa, esa división y yo quiero enfatizar cómo en estos días de pandemia competidores rivales ¿verdad? en el sector empresarial han sido capaces de ponerse eh, de acuerdo, de desarrollar un programa, una agenda común y de impulsarla al punto de que, de que se ha ido reabriendo el comercio en la semana en la cual se había proyectado que iba a ser el pico más alto de contagios en esta pandemia y el movimiento sindical no ha tenido la posibilidad de articular una respuesta de esa manera. Así que esta propuesta de negociar por el bien común permite o permitiría eh, participar de estas discusiones, no solamente desde la perspectiva de clase, de la clase trabajadora, en, en lo que tiene que ver con, con los asuntos inmediatos, como dije ahorita en su, en su taller de trabajo, sino en las, en las demandas que tenemos como sociedad, de velar por la verdad, pensando en la, en la pandemia, de, de velar porque se tomen las medidas necesarias para evitar el contagio, por insistir en que se hagan pruebas, el reclamo de alimentos, ¿verdad? Eh, los, los, ha habido propuestas de o eh, una, 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 una alternativa, podría ser si se hubiera desarrollado, que es una propuesta que se han planteado, de establecer, por ejemplo, comités de, de salud. En, en los talleres que no están organizados sindicalmente, que, que los trabajadores puedan elegir eh, de, entre su, de entre sus eh, compañeras o compañeros de trabajo un equipo pequeño, tres, cuatro personas, cinco personas, que se aseguren que en esos patronos se están siguiendo eh, las recomendaciones, ¿verdad?, que ahora se, se pretenden hacer mediante una autocertificación, y, esa, y ese, ese, ese trabajo, ese esfuerzo en cada taller, en cada comercio, no solamente beneficia a los trabajadores inmediatamente en, allí, en su centro de trabajo, sino a la comunidad, ¿verdad?, que se, se controla el contagio. Así que la, la, la propuesta de negociar por el bien común trasciende, como dijimos, los ámbitos eh, ex, exclusivos del área de trabajo, los ámbitos exclusivos del área de la comunidad, y más bien es cómo nosotros podemos, a través de esa, esos procesos de investigación, eh, eh, muchas de las propuestas que no son nuevas, que se vienen circulando hace, hace mucho, presentarlas como parte de un proyecto común, como parte de un programa común, para lograr eh, beneficios. nosotros eh, un, un trabajo que ha hecho también otros de los proyectos que, que han hecho, ¿verdad? Que, que, que organizó el, la Asamblea de los Jubilados, que construyamos otro acuerdo, eh, comenzó al principio de la, de la, del toque de queda eh, identificando fondos que tienen, que, que existen, que están ahí, dinero que hay eh, depositado en unas cuentas esperando para pagarle para entregárselo a, a, a Wall Street. Eh, y ese trabajo podía identificaba claramente dónde estaban los recursos y cuáles eran las necesidades eh, nuestras como país, ¿verdad? Cómo se podía utilizar ese dinero para compensar a la gente que estaba sin trabajar y iba a dejar de tener ingresos, cómo se podía utilizar para, para alimentar. Y, y, es, y son ejemplos concretos, los estamos viendo a diario. La, la, el reto nuestro es cómo nosotros, como muy bien eh, dijo María Soledad, desde la precariedad que, que, que estamos, desde, desde este espacio, cómo nosotros podemos eh, empujar para que para que para para llegarle a la gente. verdad y En el caso del, del, de los jubilados, Armando va a contarnos ya mismo cómo fue la experiencia organizativa, ¿verdad? Porque ya salía de, algún, de alguna base, pero esa base existe a nivel sindical. Por ejemplo, si, si eh, durante esta pandemia se, hay muchos trabajadores fueron cesanteados, ¿verdad? O fueron incluso despedidos. Esos trabajadores van a tener que regresar a, su, a sus centros de trabajo porque no hay un, un efecto de la María que se ha discutido muy poco en ciertas, en ciertas industrias, en ciertos trabajos es que la gente se fue del país, mucha gente se fue del país, mucha gente joven se fue del país, mucha gente no tan joven también se fue del país, y hay algunas posiciones que son de difícil reclutamiento. Cuando regresan a trabajar, es una oportunidad que tienen esos trabajadores y esas trabajadoras de, de organizarse para negociar mejores términos y para poder impulsar reclamos para sus comunidades. Hay ejemplos concretos que hemos, que hemos estado eh, desarrollando, y quizás Armando pueda abundar un poco más, pero ese es, el, ese es el, el gran reto. Y lo otro es cómo nosotros o sea, en, en, estamos enfrentando una ofensiva eh, desde fin, que, que viene desde finales de la década del 70 y que se convirtió en el pensamiento único, ¿verdad? Y esta, esto es lo que eh, la, la única alternativa. Cómo nosotros nos enfrentamos a eso y cómo nosotros eh, impulsamos que se vuelva a incluir en el currículo del Departamento de Educación, por ejemplo los cursos que habían de sindicalismo, que es un sindicato, cómo se organiza un piquete, cuáles son los derechos de los trabajadores. Esas clases se eliminaron. Y, esas, y esos cursos eh, son importantes que se reincorporen. Porque y, y yo no tengo, ¿verdad? Yo, yo no soy fanático del, del de, que, de, que, de, de los términos de, de emprendedores y toda la cosa, pero es una corriente que está, ¿verdad? Y hay distintos tipos de, de le llaman empresarismo, emprendurismo no sé, muchas, muchas de esas... De esas fórmula eh, eh, toda esa cosa y yo creo que está bien enséñalo pero la realidad todavía hoy la realidad sigue siendo que la mayoría de la gente que va a coger esos cursos de empresarismo van a terminar siendo trabajadores y trabajadoras yo no tengo objeción a que, se, que sigan enseñándole esas herramientas para el que pueda desarrollarlas no, 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 pero es no fundamental que, que, que eso, se les de enseñe la sobre la como cuenta propista que eh, ese
3: es un, un tipo de, de, de empleo precario brutal la persona a la Hace pensar que eh, trabajes por cuenta propia en empresarios. Pues, no, si aquí, quien decide, cuando presentan a negociar, ¿cuánto tú le vas a poder facturar a la
1: persona que le está dando el inicio? ¿Tú no estás en una posición de negociación? ¿Mm? Yo, yo tuve una entrevista, o sea, yo eh, entrevisté una vez a una persona que, que me decía así como fabuloso que. Eh, uno de los sectores donde más se está promoviendo eh, este autoempleo era el área de las comunicaciones... Y era como, no, no, no es que no es que tú tienes un montón de periodistas que, que son que son su propia empresa, es que tú tienes un montón de periodistas que deberían ser empleados full time de un medio porque le trabajan más de 40 horas a la semana a ese medio, pero lo único que pudieron conseguir es un contrato de freelance que no tiene vacaciones, que no tiene enfermedad, que, no, que, que ciertamente no, no tiene retiro de nada. Eh, y que, así que cuando hablamos de, de ese echeparlantismo, inclusive se, se, se infla la cifra que ya hay mirando a personas que no es que están echando para adelante, es que están haciendo de tripas corazones, y eso no es lo mismo.
0: Uh -huh. Y yo, eh, Manu, le había hecho mención. Eh, de un momento particular donde es que eh, básicamente da como que comienzo todo esto. Y es que a, hemos tener este tipo de, de discusiones también con el contexto histórico debido. Así que me gustaría, eh, si pueden, darnos un poco de, de ese contexto. ¿Dónde exactamente es que este cambio eh, eh, comienza? no Porque eh, en un Puerto Rico en los años 50... En un momento dado sí hubo varios programas y se concentró ¿no? durante un periodo de tiempo en, en programas de bien común y, y, y de ayudas sociales. Y hay un shift ahí que creo que mencionaste que fue en los años 70, eh, donde todo eso empieza a cambiar ¿no? y, y entra esta... esta esta retórica neoliberal, ¿no? Donde pues cada persona es como depende de sí misma eh, en lo que es como un tipo de individualismo donde el Estado cede su responsabilidad a las personas. Eh, y me gustaría como que si, si ustedes tienen obviamente este, eh, el conocimiento de esto, eh, eh, ¿cuál es la historia de esto en Puerto Rico? ¿Cómo el... exactamente es que llegamos a este punto donde Puerto Rico es básicamente uno, uno de, de los lugares en el mundo donde eh, los trabajadores son peor tratados, ¿no?
2: Bueno, yo, yo tengo que, que decirte que Puerto Rico gozaba de uno de, eh, de las. de la legislación protectora del trabajo que más de avanzada había hasta cierto momento. Y eso fue producto de, de esas eh, luchas obreras que mencionó Armando, ¿verdad?, que, que fueron muy fuertes durante la década del 30 y el 40. Eh, yo yo identifico aquí hay, hay varias, varias crisis, ¿verdad?, que, que afectaron a Puerto Rico, pero que no tuvieron un impacto necesariamente sobre la, la densidad sindical, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos, cuando usted pasa por el sur de Puerto Rico y ve el, todo ese esqueleto de la Corco, ¿verdad? Lo que era la Corco y la PPG y toda esa, toda esa eh, industria petroquímica, el, todos esos talleres estaban organizados sindicalmente, o sea, ahí no había un, un lugar, eh, una de esas compañías que no, no tuviera un sindicato y eran sindicatos fuertes, ¿verdad? En esa en esa época. Con la salida de la industria del petróleo se va, pues esa densidad sindical, sobre todo en esas zonas que eran principalmente en el área de Peñuela, a oeste esa zona, y en el área este también, aunque se mantuvo un poco más tiempo en el área de Yabucoa. Eh, pero comienza un declive bien marcado con la crisis del petróleo. Luego de eso, la elección de Ronald Reagan en las elecciones de 1980 y de Margaret Thatcher en, en Inglaterra, eh, eh, comienza ahí el neoliberalismo, lo que nosotros llamamos el neoliberalismo, unas ideas que se habían planteado en la década del 50, que habían sido descartadas como, como unas propuestas ridículas, ¿verdad? Esas, esas propuestas de, de eliminar básicamente el Estado, eh, que, que de hecho quiero mencionar que en esas discusiones de la década del 50, eh, de los que fueron los precursores de Friedman y esta gente, eh, la respuesta de, de la privatización de la, de la educación a través de, de, de proyectos charters y de, y de vouchers de vales educativos fue una fórmula para resistir las eh, directrices de integración en el sur de los Estados Unidos, particularmente eso, esto fue un proyecto eh, en Virginia. Eh, hay un libro muy bueno que se llama Democracy in Chains, voy a enviarles después para que también lo incluyan en, el, en las notas del, del podcast, en el que se se, eh, se estudia ¿verdad? Y, se, y se revela dónde es que comienza y cómo eran tratados, cómo se despachaban, ¿verdad? como, como un, un grupo de, de gente que estaba impulsando eh, legislación para adelantar prejuicios, para, para detener el progreso y para adelantar prejuicios. La, los herederos de, de esa escuela, ¿verdad?, son los que impulsan, comienzan a impulsar eh, todas las políticas neoliberales en Estados Unidos. Eh, eso se combinó, que también fue, ¿verdad? hay autores que plantean que fue deliberado, con lo que le llaman en inglés el offshore, ¿verdad? Comenzaron a, a, a fragmentar los procesos productivos y a sacar los procesos productivos eh, de Estados Unidos. En la década del 80, también eh, la, el movimiento sindical en Estados Unidos, bajo las administraciones de, de Ronald Reagan, el partido republicano, cogen unos golpes, fuertísimo y comienza una ofensiva eh, más o menos organizada desde la derecha para ir minando eh, la, eh, a, a los sindicatos a la fuerza de la clase trabajadora a su vez estos, estos señores ¿verdad? que se, se venían, venían discutiendo estas ideas desde la década del 50 habían planteado que había que eh, tomar los tribunales verdad eh, comenzar a impulsar candidatas o candidatos más bien conservadores para ser nombrados a puestos judiciales en el foro federal para ir adelantando esa, esa ideología. Lo fueron construyendo y consiguieron eh, millonarios eh, con dinero suficiente para financiar estos proyectos eh, que fueron proyectos de investigación vinculados a, a universidades, ¿verdad? a la academia, entre los cuales están los hermanos Koch, ¿verdad? que son uno de los, de los que financiaron y, y impulsaron estos proyectos, el, el Cato Institute, verdad que no, no hay que negar, que es un think tank de la ultraderecha en los Estados Unidos que impulsa todas estas políticas. Comienzan los ataques a la clase trabajadora, comienza el descenso en la década de los 80 del, de la densidad sindical. En Puerto Rico, eh, la década del 70, del 80 y del 90 fueron décadas... De, de un activismo sindical en Puerto, en, en el país eh, muy fuerte. Se dieron unas huelgas importantísimas, hubo una resistencia fuerte. Había articulación, había una coordinación eh, de distintas centrales obreras. Yo, yo recuerdo el, 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 la CGT, verdad que era la...
3: Confederación eh, General
2: de Trabajadores. La, 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 Central General de Trabajadores, una coordinadora, confederación. Confederación era en aquel momento... No recuerdo, pero bueno, ahí estaba la Federación de Maestros que tenía decenas de miles de trabajadores. Esto era antes de la Ley 45, que era la ley que permitió que los trabajadores en el sector público se organizen en Puerto Rico. Esto era eh, sindicalismo a fuerza, ¿verdad? sindicalismo a pulmón, era un sindicalismo clasista. La UTIER tenía una fuerza extraordinaria, como te dije, la Federación de Maestros. Algunas uniones del sector privado también, como la Unión de Tronquistas en aquel momento, la misma gastronómica, tenían una presencia fuerte y se coordinaban un montón de esfuerzos. Había otra, eh, por ejemplo, en, en Puerto Rico, mientras en el resto del mundo se declaraba el fin de la historia en la década del 90 y estaba había ¿verdad? como un reflujo y eso golpeó duramente también al movimiento sindical a nivel mundial, en Puerto Rico se dieron unas luchas importantes. En el 1990 se detuvo la privatización de la telefónica, el primer intento de, de privatización de la telefónica bajo el gobierno del Partido Popular con Rafael Hernández Colón en, en, en la gobernación. Así que estas políticas neoliberales han sido impulsadas en Puerto Rico tanto por el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista. El primer esfuerzo, que era Fortunata, se le llamaba a la Telefónica, hacían, un, hacían un, había un anuncio, pero de de, una, eh, de un gusto terrible, tipo Quiche, casi casi como Vázquez eh, en el que se, se, se presentaba a la telefónica como si fuera una vaca que ya se le sacó toda la leche y era Fortunata, ¿verdad? Y había que vender a Fortunata. Así, así de burda fue la campaña de Rafael Hernández Colón para la venta de la telefónica y el movimiento sindical la detuvo. Luego de eso, eh, gana las elecciones Pedro Rosselló en el 92 y viene también con una ofensiva terrible eh, de neoliberalismo que incluía la, la reducción del gobierno a través de la privatización de todo lo que podía privatizar y, también, y, y la, primera reforma, gran, la primera reforma laboral así de... Que, que dio un golpe, eh, se, se redujeron los términos para reclamar salarios, por ejemplo, que antes eran 10 años, ahí se reducen a 3 años, se elimina, se, se, se introduce el Flexi Time, eh, se, se elimina una serie de protecciones la acumulación de vacaciones y enfermedades, empleados a tiempo parcial, se aumentan las horas, una, una reforma, como la que estamos viendo, verdad, como lo que ha seguido ocurriendo, pero era parte de esa política que era un, 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 una ideología única. El presidente de los Estados Unidos era Bill Clinton, era demócrata, y está, acá, aprobó el contrato con América, que era un proyecto no liberal también de privatización de golpes al movimiento sindical. Digo todo esto al final de esa década de los 90, o al fin, más o menos para el 97, sí, eh, se, se plantea de nuevo la privatización de la telefónica de Puerto Rico y se genera una resistencia bien importante. Había una, una estructura que se llamaba el COS, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, eh, y en una asamblea en el local de la, de la Unión de Acueductos que tenían en Loíza, que ya no lo tienen, un local extraordinario, bien bonito, eh, además que tenía cabañas para que los, los lados se quedaran, eh, hubo una asamblea y esa asamblea, el COS, se convirtió en el caos, literalmente. Se convirtió en el Comité Amplio de Organizaciones Sociales y Sindicales. Y ahí participábamos los estudiantes y el movimiento obrero y las organizaciones ambientales y organizaciones comunitarias. Y, ese, y esa estructura se utilizó, se crearon consejos regionales a través de, de, de Puerto Rico. De verdad, yo, yo era estudiante universitario, yo viví esa época, pues yo, yo juraba que, que iba, iba a haber una revolución en ese momento. Este, de, la, de la forma en que se, se fueron integrando distintos sectores en esos consejos regionales, y esa, y esa estructura fue quien dirigió lo que se llamó la huelga del pueblo, ¿verdad?, contra la privatización de la telefónica. Esa lucha era una lucha que se pudo haber ganado, o sea, una lucha que tenía un apoyo popular eh, impresionante, sin embargo, eh, al, al interior del sindicato que, que representaba a los trabajadores de la telefónica, que era quien verdaderamente dirigía, ¿verdad?, todo el proceso y el caos más bien replicaba lo que, lo, lo que la dirección de esa de la Unión, que, que estaba en la primera fila, eh, pero no se limitaban a los reclamos suyos, ¿verdad? De, de ahí se incluyó en contra de la privatización de la salud, en contra de la privatización o por la reforma universitaria, era un, una, una lista de demandas bien fuerte. Eh, en la elección, el presidente de la, de la Unión en ese momento era la UIET, la Unión Independiente de Empleados Telefónicos, la dirigía Alfonso Benítez, que era esta, este, este líder sindical que venía de la base, era muy militante, pierde las elecciones <risas> internas contra un burócrata que se llama Juan José Hernández, ¿verdad? que yo espero que escuche esto eh, y lo sepa, quien desde que ganó la, de, desde que ganó la presidencia ya estaba eh, sentado entregando la huelga, buscando formas de salir. Había una compañía muy fuerte, era multinacional, que era la GTE, estaba detrás de todo esto, el gobierno de roselló había una represión eh, increíble en todo ese proceso de la huelga, pero había cada vez más resistencia. Y de repente, un buen día, él llegó a una reunión del caos, recuerdo como ahora fue en, también en la sede de la Unión de Acueductos ahí en la calle Mayagüez, a anunciar que no había forma que, que ganara. La frase que usó, yo no la, no la olvido nunca, dice, esto no lo paran ni los extraterrestres, dijo ese señor allí. Eh, te imaginarás el nivel de frustración y el coraje que tenía la gente que habíamos estado allí 65 días en todo ese proceso, pues entregaron esa, esa gran lucha y a partir de ahí vino eh, la aprobación en el 98 de la ley 45 que le extendió el derecho a la negociación colectiva a los empleados del sector público eh, y a partir de ahí pues cambian dramáticamente las reglas del juego. <coughs> el movimiento sindical en Puerto Rico, eh, había estado, como te dije, había tenido una presencia fuerte de uniones del sector privado, pero las uniones con mayor fuerza eran las, las uniones que organizaban trabajadores bajo la ley 130, en, en la cual tienen derecho a la huelga, como la UTIER, la, la de acueductos, la de todas las corporaciones públicas. Esa es una ley que se utiliza principalmente para organizar trabajadoras y trabajadores de las corporaciones públicas. Así que venían de una tradición de lucha en la calle, a, a organizar trabajadores y trabajadoras en una ley que, que copiaba buena parte, como dijo Armando, de la Ley Nacional de Naciones del Trabajo Federal, pero que no tenía derecho a la huelga. ¿verdad? Entonces, eh, se concentró, en, no, no hay que velar, no hay que eh, menospreciar el avance que se tuvo con la Ley 45, que permitió negociar colectivamente a los empleados del sector eh, público, al gobierno central, pero fue una ley que fue amarrando cada vez más, ¿verdad?, con, con, con unas estructuras complejas que fueron limitando cada vez más la, el, 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 el radio de acción. Y claro, como había un proyecto organizativo de un montón de, de miles de trabajadores, los sindicatos en su mayoría concentraron sus esfuerzos ahí, abandonando, a mi juicio, al sector privado. Y bueno, y a partir de ahí, pues ya hemos visto, ¿verdad?, so ya, ya nos pone en la década del, del 2000, ya lo... Ya Fuimos viendo cómo fueron cogiendo golpes, firmaron los primeros convenios, que fueron unos convenios muy buenos, que tuvieron muy buenas protecciones y tuvieron aumentos, pero a partir de la crisis, yo te diría que del 2006 en adelante, eh, las negociaciones con los, con los trabajadores, con las organizaciones de los trabajadores del sector público fueron negociaciones de concesiones, cada vez cediendo más, cediendo más, cediendo eh, más. En el, la crisis del 2000, primero fue la crisis del, del IBU, ¿verdad? En que crean Cofina, que desde el punto de vista nuestro es una deuda ilegal que compromete no solo una fuente de ingresos recurrentes del gobierno de Puerto Rico, eh, la compromete para pagarle a, una, a unos acreedores, una deuda que se emitió en exceso de líneas un una deuda ilegal por todas las partes que tú la veas, pero Cofina nos impuso el IBU. Es un impuesto privatizado que irónicamente es la deuda ilegal que bajo la ficción del código de quiebra es la que se protege. Y eso lo explico ahorita, ese, ese, esa, esa cosa que he dicho ahora. Pero una ley bajo todas bajo ¿verdad? todas luces, una ley ilegal nos impone el IBU. Ahí hubo una división muy triste del movimiento sindical. Hubo un sector del movimiento sindical que se oponía con razón a la aprobación de, de ese impuesto regresivo. Y hubo otra... Eh, otra, otro sector que marchó por las habichuelas así se llamaba la marcha de las habichuelas porque el gobierno que estaba dividido el gobernador era Aníbal Acevedo Vila la legislatura estaba en manos del PNP eh, básicamente trancaron el presupuesto tra 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 hicieron un, lock, un, un lockdown del, un, del gobierno de Puerto Rico como ha hecho lo, el gobierno federal en ese momento y Así que un sector del movimiento sindical marchó en lo que se llamó la marcha de las habichuelas casi apoyando al Ibu, pidiéndolo, y de ahí para acá ha sido difícil recuperarse, ¿verdad? De esos distintos, ha Eso son golpes tras golpes. En el 2010, la ley 7, que le dio un golpe también durísimo a los empleados del gobierno central, con ¿no? casi 30 mil despidos. Eh, y a partir de ahí, pues la ley 66 ha sido, como te dije, negociaciones de, negociación de concesiones. Y lo que se lograba en el sector público, lo que lograba la UTIER, lo que lograba Acueducto, lo que lograban los telefónicos, lo que lograba la Federación de Maestros en sus épocas de gloria, eh, influenciaban las posibilidades que se tenía en el sector privado. De la misma manera, los golpes terribles que ha cogido el movimiento sindical en el sector público en los últimos años nos han ido eh, debilitando de forma tal que en enero del 2017 se aprobó una reforma laboral que, que básicamente despoja de todo derecho a un montón de gente eh, que los considera como, como los describió ahorita eh, María Soledad, como contratistas independientes. Antes esa era la excepción, ahora esa es la presunción. Si tú vas a trabajar en algún lugar y no necesitas contrato, se presume que eres contratista independiente. Bajo la ilusión, bajo la ilusión de que tú eres, tu propio, tú eres el dueño de tu propio negocio que vendes tu fuerza de trabajo a descuento e individualmente, ¿verdad? Esa es la parte que no te dicen cuando te hablan de que tú eres, tú eres el dueño, tú eres tu propio jefe, que tú que tú eres tu propio jefe. Eso es falso, ¿verdad? Tú, siguen habiendo muchos controles, muchas restricciones y, y no tienes, ¿verdad? Negocias individualmente porque no te reconocen el derecho a negociar colectivamente como contexto independiente y, y nos tienen en esta en esta etapa que también ha confirmado la pandemia que no había ni necesidad ni, se, ni, ni era cierta la justificación que han usado una y otra vez siempre se utiliza como excusa que va a generar empleos. Ni la reducción de la paga los domingos que eh, impulsó Jennifer González y aprobó Fortuño aumentó el nivel de empleo. Ni, ni la reforma del 2017 aumentó el empleo en Puerto Rico. La participación laboral sigue por debajo del 40% con unas condiciones cada vez más terribles sobre asuntos que necesitamos como licencia de, de enfermedad o licencia de vacaciones y todo lo que hemos discutido, creo que aquí hablé un, un montón Pero
1: Bueno, quería, quería mencionar porque mencionaste el, el Cato Institute que es un, un think tank de ultraderecha pero que ciertamente ha sido bastante efectivo en, en Washington y ya ellos con el COVID-19 específicamente ellos tienen eh, seis investigaciones que han sacado entre las que incluyen la regulación laboral, argumentando que la regulación laboral es muy ineficiente por, ser muy, eh, por poner un peso demasiado fuerte a, a las empresas, y adicional a eso, tienen también un artículo que habla sobre las guías importantes que deben tener en cuenta los políticos, y, y traigo esto porque ciertamente el, el, el sector Empresarial y las organizaciones que ayudan a ese sector a tener un, un peso político se están moviendo en esta, en esta coyuntura. Eh, y quiero un poco aquí citar a, el artículo a Call to Action, eh, porque los periodos de crisis son periodos donde se puede provocar cambio. Eh, muchas veces ha pasado que el, este sector lo ha utilizado para recrudecer las medidas de austeridad pero también puede ser una oportunidad para que los trabajadores puedan volver a ganar terreno, terreno perdido. Y aquí un poco el, el título de usted, del artículo de ustedes, Luchamos para vencer, no para sobrevivir, ¿verdad? Porque no se trata de regresar al, al normal previo a... a el COVID o a los terremotos sino, bueno, sino que, de hecho tener una mejor calidad de vida. que parte de lo que, de, calidad
3: de, de de lo vida. que no, no estamos visibilizando no, parte de lo que no vemos cuando, cuando estamos leyendo periódicos con su nueva noticia eh, eh, es todo el trabajo organizativo que hay detrás de este tipo de esfuerzo que dice sí. no, no trabaja con esta propia si de unos intereses particulares que sale a defender eh y en el caso, en el caso, en, en medio de este coronavirus, una de las conversaciones, supongo, que de las menos visibilizadas, eh, ha sido el, el llamado del, del portavoz de la mayoría del Senado. Mitch McConnell eh, Haciendo un llamado a que se le permita a los estados irse a la quiebra, porque es parecido que el los estados irse a la quiebra, que proveer un rescate financiero, un rescate fiscal, Estados, particularmente a los estados, él le llama a los estados que son irresponsables con sus finanzas. Esos es códigos para estados que tienen sistemas de retiro grandes, estados que tienen, que, que incurren en gastos deficitarios para inversión social, eh, etcétera, Gastos con este, altos este niveles de deuda. Eso no es posible ahora mismo, bajo, los, bajo las leyes federales, pero ha sido un proyecto que lleva más de 10 años impulsados por el Partido Republicano y por una facción ultraderechista del Partido Republicano, también eh, afiliada a los hermanos Koch, que mencionó eh, Manuel tratando es, es una cuestión ideológica, están tratando de deshacerse de los sistemas de, de retiro, particularmente de las pensiones de beneficio definido, eh, y ellos aprovechan todas las crisis que puedan, eh, haciendo, haciendo buen uso de... Eh, de Churchill never let a crisis go to waste. Eh, ellos aprovechan estas crisis para justificar precisamente este tipo de asalto a los trabajadores en Puerto Rico se utilizó la crisis económica ya llevábamos 10 años de crisis económica en el aniversario en el décimo aniversario se aprobó la reforma laboral para quitar derechos laborales en el sector privado que el gobierno no se había atrevido a hacer antes porque pensaban que son demasiados un carnazo desde por se llevaba hablando de esto 10 años, pero no se había podido materializar porque tenían que las condiciones no estaban listas en el sector privado para quitarle, arrestarle el eh, derecho a los trabajadores en el sector privado y en el sector público estuvieron haciéndolo, como Manuel mencionó, a, a cuentagotas a principios de los 2000, pero después ellos le han metido un chambón, ¿verdad? Ellos negociaban las concesiones y la eliminación de este derechos para que Y empezaron a aburrir unilateralmente. La ley 7, eso fue ratificado por el Tribunal Supremo. Luego la ley 66, bajo García Padilla. La ley 3, recortando derechos de retiro. La ley 160, quitándose a los trabajadores al sector ministerial. Y así esto ha sido una avalancha. Eh, ellos están buscando ese momento en que la, la bola de nieve... Eh, empieza a rodar puesta abajo y empieza, empieza a hacer más crítica eh, Por cuenta propia, para, para impulsar otros proyectos anti Yo creo que el uso de la palabra nos libera un poco el fondo de la intención de ellos. Eh, la política de ellos es anti trabajadores. Encuentran la manera de empobrecer cada vez más a los empleados para que las ganancias cada vez sean más para los dueños de las empresas. Y de eso es que se ha trabajado el proyecto de toda esta gente. Y en Puerto Rico comenzó desde antes que en Estados Unidos de la eh, Porque este fue el modelo de, de, de desarrollo económico, de desarrollo industrial impulsado por el Partido Popular en Puerto Rico. ¿Cuánto podemos empobrecer a los puertorriqueños relativo a personas que hacen trabajo similar en otras jurisdicciones para atraer a una jurisdicción de mano de obra barata? a compañías que están
2: interesadas en invertir en los puertos de Y, y, es, y es, yo creo que responde eso, quiero hacer este breve, este breve comentario, eh, responde eso a, la, a, la, a, la, a las crisis del sistema capitalista, ¿verdad? El sistema capitalista eh, funciona, eh, tiene, ¿verdad? Crea, genera orgánicamente generando crisis, eh, como, como produce, no produce lo que la gente necesita, sino produce lo que produce la, la, la empresa. Hay muchas crisis de sobreproducción, de, distintos tipos de crisis, ¿verdad? De, de, de ahí. Y, y como eh, los, los costos aumentan, la forma más fácil, después de haber destruido, ¿verdad? O, o no destruido, pero por lo menos arrinconado al movimiento sindical en Estados Unidos, es meterle las manos en los bolsillos a los trabajadores. Yo creo que, ¿verdad? Y, y se hace mucho más fácil cuando no hay organización o cuando es muy pobre la organización sindical, como es el caso nuestro aquí. este ¿Verdad? que, que esta, esta tendencia antiobrera eh, que Armando señala, eh, neoliberal, es, es eso, es, la, es, es, es una expresión, de un concepto que a mucha gente no le gusta, pero que es un concepto muy vigente, que es la lucha de clases y que la hemos confirmado en, en la pandemia. ¿verdad? Hemos visto cómo se organizan alrededor de intereses comunes para impulsar sus, eh, esa clase para aumentar la tasa de ganancia, ¿verdad? Yo no estoy diciendo eso como algo que sea bueno o malo, simplemente esa es la razón de ser. Eso es lo que necesitan hacer porque las empresas, si no aumentan su tasa de ganancia continuamente, desaparecen. Así que eso es la naturaleza de las empresas en este sistema. Y, y el, hay la una, contestación de parte de 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 tendencia moderno, a resistir, tiene que ser igual
3: de fuerte. Tiene que haber un, un, una teoría unificadora de cómo, la, de cómo los trabajadores pueden responder a eso. porque Esa teoría es para si el nosotros, Si ellos saben, si, si el lado patronal, el lado de, lo, de los empresarios, eh, sabe cómo aprovechar de la crisis para hacer que los trabajadores estén más empobrecidos, nosotros tenemos que encontrar la manera de organizarnos y organizar a otros trabajadores en todo el país, alrededor de todas las áreas en las que nos puedan estar afectando, encontrar toda la la gente que afectando, estos, estos empresarios, para nosotros recuperar, eh, en el caso de Puerto Rico, recuperar el derecho que hemos perdido en los últimos 20 años pero
0: también conquistar nuevos derechos que siempre se supone que hubiéramos tenido y que nunca nos han dado la oportunidad de disfrutar. Bueno, muchachos, ya llegamos al tiempo eh, de podcast. Eh, quisiera agradecerles inmensamente por haber sacado su tiempo y, y tener esta gran conversación que es muy necesaria, ¿no? Eh, específicamente dentro de, del contexto que estamos viviendo ahora un poco, donde eh, la incertidumbre, ¿no? Puede, puede ser también utilizada. y Hiciste una, una frase ahí, eh, mencionaste, eh, Armando, en particular, ¿no? Y es que eh, dentro de estas crisis muchas veces eh, la gente en el poder no aprovecha eh, para... Eh, seguir moviendo sus intereses y en este caso eso puede representarnos eh, eh, en más eh, detrimento y más eh, eh, no eh, horrores para, para el pueblo y para la gente trabajadora este, habiendo dicho eso dónde pudiéramos conseguirlos en las redes sociales
2: pues mira yo en twitter soy eh, mrbanks Banks Mr. b-a-n-c-h-s -S -S, eh, manuel rodríguez Banch, en facebook y Maro Banks, M-A-R-O Banks, en por Instagram. Twitter,
3: eh, arroba pintado underscore
1: caje. Eh, a mí me consiguen en at maría underscore soledad 7, eh, por, por Twitter y por Instagram como Marisolitud.
0: Bueno, a mí me consiguen en todas las redes sociales como Don Víctor Ramos, a El Pocillo eh, y por consiguiente La Contienda lo encuentran en todas sus redes sociales como eh, Posillo podcast también eh, el pocillo eh, y, y la contienda un espacio que eh, María Soledad y yo producimos de manera independiente eh, así que tenemos unas páginas donde pueden hacer donaciones si desean hacerlas, nos pueden encontrar a través de ATH Mobile Business eh, Venmo y Paypal como el pocillo PR y allí cualquier donación que puedan hacer para apoyar el proyecto es más que bienvenida, habiendo dicho eso eh, esto fue La Contienda